0: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Простыми словами» у микрофона. Оксана Донич. Электричество дорожает. Может сменить поставщика или тарифный план, или не стоит суетиться. Об этом будем говорить сегодня. На фоне повышения цен на энергоресурсы обострилась конкуренция среди торговцев электричеством. Пользуясь ситуацией, конкуренты пытаются переманить клиентов, суля им более дешевую услугу. Как разобраться в поступающих предложениях и как снизить расходы на электроэнергию в рамках уже уже существующего договора, как научиться экономить электричество. Вопросов много, отвечать на них будут представители компании энерго руководитель руководитель или сотрудник отдела продаж Electrum Инга Олейникова. Здравствуйте, Инга. Да, доброе утро. Представитель. Представитель отдела, да. пока еще не руководитель. Да. Компания ТЭТ делегировала нам Викторию Кирсона, руководителя отдела бизнеса электроэнергии. Здравствуйте. Добрый день. И компания Enefit также согласилась участвовать в сегодняшней программе в лице ее представителя Раймонда Вердинша. Здравствуйте. Здравствуйте. Услышите вы также мнение независимого эксперта в сегодняшней программе по вопросам энергетики. Ну, начнем. По данным Saddle Stakels, в Латвии активно работают 10 поставщиков электричества для домашних хозяйств. Можно ли сейчас говорить об обострении конкуренции на фоне роста цен за электричество? Борьба за клиента стала активнее? Вопрос адресую всем участникам программы. Начнем с... Инге Олейниковой, Латвэнерго. Да, ну,
1: наверное, можно согласиться, что интерес жителей вырос за последние месяцы вопросах электроэнергии. Они обращаются больше, интересуются больше. Но сказать, что были какие-то резкие изменения в среде конкуренции, такие мы не наблюдаем. Ну, поскольку все вещи из ваших названных по сущефу электроэнергии – Покупают электричество той же самой бирже, где, где и все и у нас и все были вынуждены поднять цены, поэтому, ну, наверное, мы
0: не наблюдаем какие-то резкие знаю, там, Обо обострение между... конкуренции. Вы не наблюдаете. Компания это Виктория Кирсона.
2: Да, я, я даже соглашусь, потому что, конечно, конкуренция на рынке есть. И она есть уже несколько лет, и мы все интенсивно работаем, стараемся приложить клиенту лучшие цены, лучшие условия и так далее. Последнее полугодие, конечно, цены выросли, и, конечно, клиент больше интересуется и своим тарифом, и своим счетом, и, конечно, от этого и рождается больше, мне кажется, вот это. интересность, Интерес о электроэнергии, а, но с нашей стороны мы как бы не увеличивали интенсивность предложения, да и, а, ну, то, что мы видим на рынке, да, есть какие-то периоды, месяцы, когда другие а, торговцы предлагают, может, интенсивнее, но так, а, чтобы сказать, что очень выросло, выросла конкуренция, мы, наверное, не наблюдаем пока.
0: Да, компания Enfit Raymond Verdench.
3: Um, — Могу, со своей стороны могу добавить то, что мы как бы, ну, в стороне Enafit чувствуем повышение интересности тоже клиентов, да, те, которые, те, которые, те клиенты, которые пользовались биржевым тарифом, действительно интересуются больше и ищут какие-то более выгодные предложения, uh, мы, ну, Enafit тоже в январе добавил, ну, то есть к нам присоединились uh, Примерно 10 тысяч новых клиентов, то есть мы в своей стороне сильно
0: чувствуем. И могу добавить именно то, домашних что... хозяйств, да. вы же работаете И, именно, еще да, с юридическими лицами. А, благодаря, да благодаря чему у вас такой прирост числа клиентов? Вы активную маркетинговую кампанию проводите, агитируете, переманиваете, может быть, клиентов?
3: Конечно, у нас была большая ну, как бы маркетинговая компания, да, это, это один э, фактор, но, конечно, то, что у нас, ну, это и показывает то, что у нас выгодное предложение, возможно, и в рынке ходит вокруг слова то, что мы своим клиентам, которые зафиксировали цены, ну, выбрали фиксированную цену, мы цену не поднимали, то есть она осталась в таком же уровне, какая она была в заключении момента договора.
0: На тот период, когда уже повышались цены на электричество или ранее?
3: Ну, то есть, если клиент пользовался биржевым тарифом, само собой, цена поднималась, потому что это рыночная цена. Но если клиент в любой момент до этого, даже год обратно фиксировал цену, на два года, например, цена осталась такая же даже сейчас. То есть мы цены не трогали своим клиентам.
0: Какой тактике продаж придерживаются сейчас торговцы электричеством? Как им удается уговорить своих действующих клиентов и потенциальных, учитывая рост цен на этот энергоресурс? Поменялось ли что-либо в вашей политике? Ну, тогда с конца начнем Энефит.
3: Uh -huh. uh, в принципе, uh, я думаю, что в нашей стороне то, то что, ну, скажем так, уговаривает или, или как бы привлекает клиентов, это просто выгодное предложение. Например, uh, биржевая цена, мы продаем ее за, за нулевую, то есть чистую цену, только бер берем плату за абонирование, ну и с фиксированной ценой мы идем вместе с рынком. То есть, если uh, цена в рынке падает или идет вверх, наша цена тоже новым клиентам меняется. Поэтому мы, мы ну, то есть, идем вместе с рынком, и можем быть более конкурентоспособны.
0: Так, компания ТЭТ, изменилось ли что-то в вашей м, политике продаж?
2: Ну, наша тактика тоже не изменилась, и, конечно, мы тоже стараемся предложить самую лучшую цену, и тут, наверное, как бы эм, относительно времени, кто когда предлагает лучшую цену, да, если одну неделю, может, у одного торговца лучшая фиксированная цена, то, то другую неделю у другого, и так как рынок очень меняется, то это и заметно, да, каждую неделю сравни, сравнительно э, клиент тоже может посмотреть на домашних страничках и увидеть, у кого лучшая цена конечно, каждый старается э, дать лучшую фиксированную цену. Насчет э, динамичного или биржевого тарифа, конечно, да, там э, цены растут или э, падают, как это уже на бирже. И э, относительно э, разница между э, торговцами в том, э, какую наценку кто ставит, да, и, и там уже м, каждый клиент сам может выбрать, где лучше или хуже, или выше наценка, потому что, ну, там надо сравнить, конечно, вот эту цифру, которую каждый торговец представляет. Но так в тактике ничего не меняется, мы клиентам предлагаем выбор, и, и это уже выбор за клиентом, какой из этих тариф, тарифов выбрать, потому что это, конечно, тоже зависит от его видов пользования электроэнергии, когда он хочет пользоваться, как пользоваться электричеством и, и так далее. Да.
0: Латвенерго. Вы поменяли тактику продаж в период роста цен? А,
1: да, в какой-то мере мы а, увидели больше преимуществ для клиентов в открытом договоре. А, то есть Договор, у которого нет платы за договора, нет абонентской платы, и цена очень близко к торговой цене. То, что важно в этом открытом продукте, что, что пересмотр цены может быть не чаще двух раз в год, и что позволяет нам, клиентам, предоставить действительно ну, рынку очень близкую цену. То есть, если цена падает, тогда мы тоже можем сделать перерасчет и наоборот. Клиентам нравится этот продукт и большинство из наших клиентов действительно предпочитают этот, поскольку там есть фиксированные э, цифры
0: сплата за электричество, это можно планировать расходы. Стоит ли бегать от одного торговца к другому? Есть ли разница? Насколько она ощутима? Инга, с вас начнем.
1: Да, да. Ну, как уже говорилось раньше, разница небольшая, она действительно... Ну, тоже бегать, наверное, сначала стоит поговорить со своим поставщиком электроэнергии, эм, выбран ли правильный тарифный план, эм, что можно сделать в плане энергоэффективности в вашем домохозяйстве. Так что, наверное, то, что и клиенты действительно делают, делают правильно, это консультируется со своим поставщиком электроэнергии. Разница, ну, рынок электроэнергии, он, ну, ключевое слово – это колебания, он меняется каждый день и каждый, каждый час, поэтому, эм, ну, сравнить цены э, очень трудно, потому что они все время меняются, и э, цены на, на электричество могут быть очень разные зависимо от того, когда клиент заключил от свой договор. Э, поэтому, наверное...
0: Да, такой, такой нет, виктория кирсон и что вы скажете стоит ли менять торговца в данной ситуации
2: знаете, конечно, всегда есть э, смысл посмотреть на цены, которые существуют на рынке, и какая цена в моем договоре, и сравнить. Э, это, конечно, надо делать, но э, менять выбор, надо э, торговца менять, э, надо довольно внимательно. И ну, как бы нельзя это делать каждый месяц, потому как э, тогда выгоду э, никогда не увидишь, э, так сказать. Потому что э, если выбираешь один тариф или одного торговца, то надо какое-то время там использовать, чтобы, чтобы увидеть выгоду. Например, если переходить с одного фиксированного на другую цену, и, как правило, на фиксированные цены есть штрафы по расторжению договора, то надо какой-то период, чтобы оплатился этот штраф, и тогда еще эта цена, которая ниже была, как бы окупилась для вас» если вы переходите из динамичного на, на, на фиксированные, то тоже надо внимательно оценить ситуации на рынке. Может уже динамичные цены, биржевые цены через месяц будет ниже, как ваша фиксированная цена. И тогда, ну, тогда есть ли смысл, смысл переходить, да? И потому, потому что как биржевая цена, она такая, которая может быть в этом, в этом месяце довольно высокая, а через месяц уже ниже, и тогда вы с фиксированным долго переплачивается весь год каждый месяц. Ну, то, что я хочу сказать, что надо выбор как бы делать довольно внимательным.
0: Компания Ennefit, Raymond Verdinge. Вы активно да, работаете да. на рынке, поскольку не, не являетесь лидером продаж электричества, не такой большой игрок именно в секторе домашних хозяйств. и Вам нужны новые клиенты, поэтому ваша компания проявляет активность, чтобы их заполучить. Я сама видела рекламу в своем почтовом ящике от вас со словами «у нас дешевле». Как вы ответите на вопрос, стоит ли сейчас менять торговца?
3: Um, всегда есть э, смысл посмотреть, что могут предложить другие. Потому что, возможно, возможно да, вы пользуетесь, э, ну, то есть клиент пользуется биржевым тарифом, и, 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 ну, сейчас действительно цены выросли, и, возможно, клиент просто хочет жить без сюрпризов, поэтому есть смысл зафиксироваться на какое-то время, чтобы потом, ну, не было, да, как я уже выразился, сюрпризов. Но короткий, э, короткий ответ был бы да, всегда есть смысл посмотреть, сравнить, и действительно, возможно, выбрать смену или, или по крайней мере, понять подробнее, что, чем сейчас клиент пользуется, и, и, и уже понять, то есть, есть ли выгода в смене или, возможно, стоит все-таки остаться, потому что, потому что договор выгодный.
0: Когда вы говорите клиентам, что у вас дешевле, что вы имеете в виду? Насколько процентов дешевле, что можно сэкономить? Есть не будет ли реальная экономия?
3: Как я, как я и говорил как и, как и мои коллеги говорили Цены меняются каждый день И ну, если мы смотрим На рынок и на предбывшую ситуацию Были и моменты Когда наша цена была Даже на 5 центов за киловаттный час Дешевле То есть если мы смотрим на, ну, на потребление квартиры Среднее это, это дает экономию В среде 5 до 7,5 евро В месяц В ну, год конечно накапливается если мы смотрим на биржевую цену, мы, как я и говорил, мы не берем плату за каждый киловаттный час. Мы берем абонентскую плату, плату, которая фиксирована в таком виде, мотивируя клиентов тратить меньше. Ну, то, есть, то есть в наших интересах, чтобы клиент не тратил больше. Потому что ну, мы не берем плату за, 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 за потребление. То есть нашей выгоды в, в большом потреблении нету. То есть, ну, то, если отвечает точно на вопрос, это зависит от ситуации в рынке. То есть, ну, январь показывает то, что наша цена выгодная, потому что мы привлекли уже на тысяч клиентов.
0: Какой договор лучше? Открытый или привязанный к сроку действия? Например, на год или на два года? Уже начали говорить об открытом договоре, который, конечно же, приветствуют клиенты, но не всегда на это идут сами торговцы. Enafit какой -то договор предлагает, с какими условиями?
3: Мы предлагаем два вида договоров. Это открытый договор, то есть державая цена динамический тариф и второе это фиксированная цена э, каждому тарифу свои плюсы свои минусы то есть но ну, биржевая цена э, она меняется это как сказать чистая рыночная цена она меняется каждый час и с биржевым тарифом то есть цена идет вместе с колебанием рынке э, клиент также может э, свое потребление как бы располагать под ценами электроэнергии ну например э, устройство, которые потребляют больше электроэнергии, включать вечером, когда цена дешевле.
0: Я вас пока спросила о договоре открытом или привязанном к сроку действия. То есть мы еще перейдем к вопросу тарифного плана, да, какой выбрать, какой Мы
3: предлагаем два варианта: это открытое или фиксированное. Каждому есть свои плюсы, свои минусы. Ну то есть фиксированной ценой по крайней мере не будут таких сюрпризов, как какие произошли сейчас с открытым.
0: ТЭТ ⁇ компания. Да, да, да. Компания ТЭТ ⁇ мой вопрос был открытый или привязанный да. к сроку действия договор предпочтительнее? Um...
2: Знаете, да, мы тоже предлагаем и открытый, и привязанный к сроку. Но я скажу так, что э, если вы хотите фиксировать цену, то мне кажется, э, обеим сторонам выгоднее э, привязать его к сроку действия, потому что это и гарантия клиента, э, по крайней мере, вот это Если вы заключаете договор на год или на два, то это ваша фиксированная цена такая и останется весь год. И тогда вы уже точно знаете, что, что ничего не изменится, и вот ваши расходы будут э, как бы привязаны к к этой цене. И ну, это как бы выгодно обеим сторонам. Если, конечно, биржевый тариф, то и открытые договоры. Потому что, я думаю, никто не захочет подписаться на, на договор сроком для, для биржевого тарифа. то Потому что изменения, колебания, конечно, есть. И это невыгодно ни, ни, ни одной стороне, ни клиенту, ни нам. энерго а да, наверное, уточню, что когда э,
1: я говорила об открытом договоре, я не говорила о биржевом. Такое у нас тоже есть. Э, э, чуть иначе наше предложение, то есть это фиксированная цена, это фиксированный договор. Э, но на некоторые периоды мы можем на цену менять пару раз в год. Преимущество такого договора то, что мы не фиксируем. Э, Цену, которая сейчас очень высокая на целый год или даже два. То есть есть в этом открытом договоре преимущество, что когда цены будут меняться и будут меняться значительно, мы поменяем цену. То есть он не будет обязан платить ту цену, которая у него на, ну, на этот момент год или даже два так что тут, при таком, такой ситуации рынке, мы действительно видим, что такой открытый договор, он, он
0: очень подходит к клиентам. Каковы санкции за досрочное расторжение договора? Существуют ли они еще? Может быть, стоило их отменить на этот период скачка цен?
1: Открытый договор, он без Платы за разлива договора, значит, он предоставляет клиенту свободу, как поменять продукт ну, в компании, где он покупает электроэнергию, так и, и сменить торговца электроэнергии. Так что это действительно ну, свободный, открытый договор. Э, если смотреть на фиксированные, тогда да, они содержат платы за разрывы договора, действительно, как уже коллеги озвучили, стоит посмотреть, выгодно ли расторгнуть договор, что, будет ли там экономическая
0: выгода поплатить штраф, чтобы получить новое предложение. То есть штрафы пока в силе. Вот компания ТЭТ, что вы скажете?
2: А, да, с нашей стороны тоже, да, если открытый договор, конечно, штрафов нет. А если привязаны к сроку действия, то, то штрафы есть, в а, зависимости от того, какой срок. А, ну, тем, тем, чем длиннее срок, тем, тем больше может быть штраф, но он уменьшается эм, с, с каждым, как бы, эм, ну, каждый год он уменьш, уменьшается, да, и чем больше и дольше вы пользуетесь, тем меньше становится штраф. Но эм, Штраф как бы отменить эм, мы, мы не можем с нашей стороны, потому что это как бы эм, риск, который мы тоже фиксируем цену для клиента, и мы на, на рынке платим за этот риск, что, что эта цена зафиксирована. И этот штраф больше относится к плате за этот риск. Это не такой как бы виртуальный штраф, это это все превращается в деньги и плата за риск.
0: По данным комиссии по регулированию общественных услуг, клиент должен учитывать, что и штрафные санкции в последнее время тоже изменились, и есть тенденция к росту этих штрафных процентов, mm -hmm. и в отдельных домохозяйствах, вот приводит пример СПРК, плата за разрыв договора превысила 30 евро.
2: С нашей стороны штрафы не менялись уже несколько лет, так что ну, с нашей стороны они как бы остаются такими же, как и были, когда
0: цены не росли так. Компания Ennefit. Готовы ли вы взять mm -hmm. на себя штрафные санкции клиентов, как это делают, например, операторы мобильной связи?
3: Да, то есть если мы смотрим счет штрафов, к сожалению, в нашей стороне тоже варианта отменить штрафные санкции нету, потому что, как и моя коллега с компании это уже выразилось, это риск, который мы тоже берем на себя, фиксируя цену, то есть, ну, то есть если клиент видит штраф к этому договору фиксированному, он может знать, что мы эту цену гарантируем на конкретный срок договора фиксированной цены.
0: А подтверждаете ли вы, что штрафы увеличились в последнее время?
3: Um, по крайней мере, в нашей стороне в последнее время, если мы смотрим на последние полугода, -пол э штрафы остались в таком же уровне, то есть мы их не повышали.
0: А, Латвенерго этого... повышал ли штрафы? Инга? Нет. Нет, нет не повышали? Нет, нет, угу. нет. Перейдем к теме тарифных планов. Может быть, лучше поменять тарифный план у своего же торговца, чем бегать от одного поставщика электричества к другому? Какой выгоднее? Ну вот говорят, что больше других сейчас платят клиенты, выбравшие динамический план или биржевой тариф, который раньше был наиболее выгодным. Сейчас он оказался самым невыгодным, так получается, что изменилось. И неужели выровненный платеж, вот тот же универсальный тариф, фиксированная плата за электроэнергию, в итоге будет дешевле? Инга? Um, да,
1: действительно, клиенты с динамическим тарифом или с биржевым тарифом были самые несчастные, которые получили э, счета за, за декабрь, поскольку в декабре э, действительно было и больше потребления электричества, чем обычно. Ну, причина этому погодные условия. И э, цена на бирже в декабре было действительно достигла новых рекорды, новые максимум на, на, всем, на всем регионе НОТПУ. Поэтому действительно Плата за энергию для этих клиентов за декабрь была очень высокой. Чтобы получить выгоду от биржевого тарифа, ну, мы считаем, что нужно иметь три вещи. одна это Первое – это умный счетчик. А второе – желание и время действительно следить за колебаниями цен на, на рынке. А, то есть смотреться в приложении какова цена на, на следующий час. И, и третье, самое главное, что действительно не у всех есть возможность а, ну, включать или нет включать электробоззор, в зависимости от того, что вы выйдете на этой аппликации. Если вы выйдете большую цену, можете ли вы не пользоваться электроэнергией и пользоваться ей ночью. Ну, на примере обычного домохозяйства вряд ли такое возможно, что вы ну, не, знаю, там будете, не будете делать утренний кофе или не будете смотреть телевизор ночью. Поэтому действительно очень ну, такая маленькая часть потребления может быть перенесена на более дешевые, дешевые часы электроэнергии, то есть ночью, выходные дни. Поэтому мы действительно считаем, что в этот, в этот период, в этой рыночной ситуации и ну, при такого стандартного потребления домохозяйства лучше выбрать фиксированные цены, поскольку тогда у вас будет меньше сутрижев
0: и лучше планировать расходы на электричество. Ну, а потом торговец сделает перерасчет. И это будет не очень приятный сюрприз?
1: Нет, перерасчета нет, поскольку биржевой продукт вы платите за конкретный час. Ну, например, там, если...
0: Нет, если клиент откажется от биржевого тарифа и выберет универсальный, выровненный платеж. Будет да, потом нужно... перерасчет?
1: Um...
0: Я не знаю, понимали ли вас вопрос
1: точно, но биржевые продукты, как правило, без расторжения договора, вы можете с него э, ну, поменять его, что действительно много клиентов сейчас делают, они переходят, переходят на э, другие продукты. И э, это смена бесплатной. И тогда у вас есть варианты, Вы можете ну, выбрать другой, другой продукт. И тогда вы, опять, два ну, варианта. Вы можете выбрать э, метод расчета или выровненный платеж или счет. Это сумма одинаковая, меняется только ну, метод расчета, вид расчета. Оплатите вы идентичную сумму каждый месяц или вы платите за каждый месяц за то, что вы действительно
0: ну, использовали за ту электроэнергию. Не Вик... знаю, удалось ли мне. Да-да-да, ну вот сейчас я попробую еще у Виктории выведать информацию. Да, вот как нам уже сказали в Латвэнерго, клиенты уже отказываются от биржевого тарифа и переходят на универсальный тариф. А для торговца это выгодно, вот так прогнозировать эту цену на электричество. Ведь потом вот многие получили за прошлый год перерасчет. Хотя у них была фиксированная mm -hmm. плата, но прогнозы не оправдались, электричество подорожало. И получается, задним числом торговец это все перерасчитывает, клиент должен заплатить разницу.
2: Да, э, ну, э, если э, мой комментарий очень э, э, коротко э, насчет... Э, выровненного платежа, то мы не предоставляем вообще такой возможность. У нас клиенты всегда платят по, по расходу. Да, если вот в этом месяце сколько раз, э, был расход, э, зато и платим э, по фиксированной цене, потому э, у нас нету таких э, перерасчетов. И не может быть, но они могут быть только на фиксированную цену. На, э, переходя с динамичного на фиксированную, перерасчет как такой вообще не предполагается. Это ну, с такой стороны, если мы смотрим если мы смотрим, вообще динамичный выгоден или нет, то, я э, может, не была бы такая критичная. Да, конечно, декабрь был вот один месяц, где мы видели очень большой рост. Но динамичная цена вообще, э, она выгодна, в, как бы, смотря э, на долгий срок. Да, в один месяц мы никогда не увидим такую выгоду. И, конечно, есть месяцы, когда э, цены возрастают, и мы что-то теряем. Но надо помнить те месяцы, когда была очень низкая цена. Если вот э, пользователь по пользовался динамичным тарифом, э, например, год или два, и мы посмотрим, какая цена была два года назад, да, когда она была 10 раз ниже, и когда все зафиксированные цену платили намного больше, то там уже э, показывалась выгода для этого пользователя. Ну вот и, конечно, я такой если... пользователь,
0: например, да, который заметил разницу в счете, вот декабрь прошлого года, вернее, позапрошлого года и декабрь прошлого года, Прошлого года ровно в два раза. Счет изменился. Да. Больше пришлось да. заплатить. Да.
2: У -у. Э, неприятно то, что больше. Но э, в прошлом году в декабре, может, платили меньше, чем э, другие, которые платили за фиксированную цену. И вот этот длительный срок, это тот, который приносит выгоду для дин динамичного тарифа. Если мы говорим вот насчет декабря-января, -ян да, то в декабре, да, цена была больше 200 евро за -час, да, Это где-то 20 и больше центов э, за киловаттный час, но сейчас уже в январе цена упала, и она где-то 14-15 центов за киловаттный час на бирже. Если с НДС, мы посчитаем это где-то 17 да если мы посмотрим вот а, на выбор который представляется для фиксированных цен на рынке то цена почти та же самая да и вот если вы фиксируете сейчас за 17 центов то это вопрос и к вам верите ли вы что бежевая цена тоже все остальные месяцы будет на таком же уровне или она будет падать и это уже каждого это выбор каждого из нас потому что такой правильный ответ никто не скажет как будет следующий месяц но потом мы Можем,
0: конечно, подискутировать, какие прогнозы на, на да, будущее. Да, это мы оставим на конец программы. Компания «Энэфид». Какой сейчас тарифный план выбирают новые клиенты и спешат ли старые поменять свой подход к выбору тарифного плана? Переходят с динамичного на универсальный или нет?
3: Да, многие клиенты в связи с ценами, которые были в декабре, как сказать, ну, то есть почувствовали разницу, и поэтому начали интересоваться фиксированной ценой, потому что, да, как и мои коллеги сказали, с динамичного тарифа на фиксированный можно перейти в любой момент, и, ну, то есть никаких перерасчетов или штрафов не будет. В данном случае клиенты это делают, да, потому что, чтобы не почувствовать таких сюрпризов, какие были, и просто знать сколько каждый месяц, ну плюс-минус, конечно, смотря на потребление, клиент будет платить, потому что да, как как и сказали, уже это трудно, то есть эм, сильно, сильно располагать свое потребление под ценами. Поэтому, ну, то есть, примерно что утреннего кофе, например, и поэтому да, фиксированная цена, по крайней мере, дает стабильность и прогнозируемость в примерных счетах э, электроэнергии.
0: То есть сейчас это наиболее предпочтительный э, тарифный план? Mm -hmm.
3: Да, да, да. Многие клиенты говорят, да, то, что они лучше вы, ну, то есть выберут, немного, то есть цену, которая стабильная, чтобы потом, ну, если вдруг опять происходят какие-то очень большие колебания в рынке, которые сейчас ну, бывают, они по крайней мере не почувствуют это на свой карман и будут знать на что, на что рассчитывать.
0: Что нужно знать клиентам с биржевым тарифом? Как уменьшить счет за электричество? Мы уже стали называть такие э, способы. Это обзавестись умным счетчиком, потом включать энергоемкую электротехнику ночью и в выходные дни. Но вот нам тут пишет наш радиослушатель Виктор, почему в начале 2000-х разница между ночным и дневным тарифом составляла 50%, а сейчас разницы почти нет. Кто готов ответить? Прав ну, ли, радиослушатель? Mm.
1: Если посмотреть в аппликации, ну, сегодня как раз утром смотрела, там разница действительно очень большая. Uh -huh. Ночные часы, не знаю, там ну, вот смотрю, сейчас трех ночью это было, ну, не знаю, там около 50-20 евро. Сегодня днем уже до 250, так что разница действительно есть. Этот паттерн, он сохранился. Действительно, если у клиента есть возможность перенести какое-то потребление на ночные часы, тогда действительно это выгодно. А в
0: какое время наступают ночные часы? <сос> Смотрим
1: в приложении, там, там видно, ну, вот смотрю на пример
0: предыдущей ночи, уже с часу ночи до 5 утра цены очень низкие. То есть в 10 вечера это еще не будет низкая цена. Ну, И на примере,
1: да, там меняется ситуация <с> из дня на день, так действительно, поэтому Не знаю,
0: а? может, как... да, да, пожалуйста.
2: Я, может, немножко да, прокомментирую тоже со своей стороны. Мне кажется, что вопрос в том, что что означает низкая цена для каждого из нас, ниже, чем, например, днем, и, и, и сколько это... Так, ну, можно сказать, что с 9-10 уже начинается ниже цены. Конечно, они может, не настолько низкие, как в час ночи, но в 10 мы еще можем много сделать и и поставить стиральную машины и так далее в час ночи уже никому не хочется вставать но если цена уже у 9 10 упала то можно использовать этот период и тогда уже до 6 7 когда как бы мы все встаем и начинаем пользоваться до того периода и цены ниже Я соглашусь с ингой что ну мы видим как бы что, что ночью цены два или три раза даже ниже как днем очень трудно комментировать в каком смысле виктор смотрел на эти как бы цены но но в последнее время даже еще больше можно видеть разницу между дневными и ночными ценами
3: где следить за
0: да да пожалуйста Райман.
3: Да, да, со своей стороны могу добавить даже то, что я полностью согласен с коллегами, да, цены очень динамичные и действительно разница между ночью и днем очень большая. И между и, рабочими также... днями
0: и выходными днями, соответственно? Да, да, само собой, да, да, да,
3: цены действительно различаются, поэтому могу только согласиться то, что... То есть, есть выходные
0: дни дешевле?
3: выходные дни, да, дешевле, само собой. И поэтому есть вариант тоже дождаться, да, как и коллега сказала, вечера, чтобы включать какие-то конкретные энергоустройства, да, потому что если, если клиент пользуется дешевым тарифом, потому что, да, тогда цена просто ниже. Ну и плюс, конечно, можно посмотреть и обдумать, ну, то есть электроустройства или электроприборы которые находятся дома. Один очень удобный способ, что можно сделать, это просто поменять освещение дома на, на led лампочки, потому что ну, они на более 10 раз энергоэффективнее, чем простые.
0: А какую выгоду дадут электроприборы класса а плюс, два плюса, три плюса? Ощутимую выгоду или нет? Или нет особой а, разницы?
1: Угу.
3: Могу сказать то, что, конечно, есть, они дают свою выгоду, но там один, один важный фактор, то, что надо сравнивать, насколько. Да, сначала хочу добавить то, что сейчас уже поменялось класс электроэффективный. Да, электро... это электро... правда. Э... Да. да, сейчас, то есть А плюс, 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 то есть три плюсами, сейчас, например, просто класс А. Но если ответить прямо на ваш вопрос, надо тоже смотреть, насколько, например, А-класс вот, э, или б класс различаются в цене, и понять, насколько ниже потребление будет у А-класса, то есть будет ли это переплата за само устройство. Того стоит, если мы смотрим долгосрочно, то есть, ну, если сравниваем с э, экономией на само электричество, то есть иногда просто разница в цене самого устройства больше, чем будущая экономия. Да. То есть это тоже надо сравнить. Не, не И окупаемость
0: шипы, может наступить лет через 15, такое тоже может ну, быть. Где да, следить примерно. за динамикой цен тем, у кого биржевой тариф? Кто, кто мне
3: ответ, если, ответ, да? если вопрос, да, к мне, я могу сказать то, что, во-первых, ну, если мы смотрим прямо, э -э конечно, аппликация, например, Рэнфит-аппликация, там мы показываем каждый час и графики, и можно посмотреть историю. То есть можно и, скачать конечно, мобильное
0: но... приложение, у, -у, -у. у каждой, получается, компании, торгующей электричеством, свое мобильное приложение, у -у -у. там и можно смотреть. Или есть какое-то общее да. такое биржевое приложение?
3: Есть общая, да, есть Nordpool Group. Домашняя страница Nordpool – это как бы домашняя страница нашего региона электроэнергии, там тоже можно видеть цены и, и то есть тенденции цен.
0: И последний вопрос. Вот эти самые тенденции изменения цен на электричество. Чего ждать в ближайшем будущем, например, весной, которая не за горами роста или понижения цен? Виктория, вы хотели?
2: Да, я могу прокомментировать, знаете, такой очень прогноз сразу сказать очень трудно. Но то, что, я думаю, все эксперты на рынке сходятся на мнениях, что эта цена, нынешняя цена, которую мы видим за электроэнергию, она завышена. Она как бы, ну, ясно, что она не происходит только из цены ресурсов. И она должна... Упасть. Вопрос только, когда и насколько. То, что мы видим уже в январе, цена упала по сравнению с декабрем. Пока еще сезон отопления, я думаю, что как бы, цена еще не будет падать так стремительно, как мы бы хотели. Но то, что, то, что видим, что при благополучных обстоятельствах весной она должна еще упасть и возвратиться как бы, в нормальный уровень рынка. Тоже сейчас очень трудно назвать, какой это уровень. Если год назад это было 50 евро за мегаватт-час, то сейчас мы только вместе увидим, что, какой новый уровень рынка. Но то, что она должна падать, я, я уверена. Конечно, не, не можно сказать, когда, какой месяц, потому что это зависит... Как бы цена сейчас зависит от многих факторов. Если еще год назад мы могли говорить только о погоде и и, и ресурсах, и если вот мы видим, что эти два фактора как бы э, взаимодействуют так, что 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 от в, уровня влезащей... воды в реках
0: тоже это зависит. Вот снежная зима да. дешевле электричество, весной.
2: Да, да, это так было раньше, а сейчас еще э, уровень воды зависит от того, как, э, как мы производим электричество. Если мы используем, например, ветер для производства, то это и как бы в таком э, плане помогает нам э, снижать цену. Да? И если мы видим ветреные дни, то, то с этой стороны это даже хорошо, потому что э, цена, конечно, будет э, снижаться, потому что... Ну, спрос остается то же самое, предложение на рынке больше электроэнергии. И, так, и также, например, цены на газ тоже влияют. Также э, влияет не знаю, технические неполадки, да, если где-то отключает какой производитель хоть на неделю, на две э, свое производство, то, конечно, опять предложение на рынке снижается, и как на каждом рынке тогда цена растет. И много факторов, которые, конечно, взаимодействуют. Но, но в таком, ну, в большом плане, я бы сказала, что цена должна упасть.
0: Да, такого же мнения придерживается руководитель отдела надзора за рынками Комиссии по регулированию общественных услуг Янис Негрипс. Он отмечает, что хотя маловероятно, что цены вернутся на тот... Прежний уровень, который был до повышения цен, но все-таки есть факторы, которые свидетельствуют о постепенном снижении цен за электроэнергию. Инга, согласны с мнением господина Негрипса?
1: Ну, никто не знает, как, каковы будут цены, но я соглашусь, что мы все ждем, пока они, чтобы они спали. Действительно, ожидание ⁇ это то, что нас объединяет. Исторически мы видели, да, что весной, когда становится теплее, когда больше воды в гидрорезервуарах, это положительно отражается на цены на электричество. Но также Кристина тоже отметила, что это не единственные факторы, также есть цены на сырье цены на природный газ, цены на выбросы, квоты на выбросы, и мы не знаем, как, каковы они будут и какую роль они сыграют. Также ну, все экономические, политические факторы они играют свою роль и действительно.
0: Не знаем, но ждем. Но ждем и, и надеемся. И вот в да. конце программы пара советов от Комиссии по регулированию общественных услуг. При смене торговца обращать внимание на то, какой договор он вам предлагает, открытый или привязанный к сроку действия. Если это привязанный, то смотрите, чтобы там либо не было штрафных санкций, либо они есть и были минимальными. Оцените эти риски и сделайте свой, свой вывод. Ну, возможно, не стоит так резко разрывать отношения, а сначала поговорить со своим торговцем электричеством Какую, какой вам он тарифный план предложит в данной ситуации, как можно сэкономить, уменьшить счет, который возможно вас шокирует последнее время. Я благодарю за участие в этой программе Ингу Олейникову из Латвэнерго, Викторию Кирсона из компании TED и Раймонда Верденша из компании Ennefit. Говорили мы о том, что делать в условиях роста цен, менять поставщика или тарифный план. И гость отвечали подробно на эти вопросы. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.